0: Vor einer Woche sah es noch etwas anders aus. Das hatte so also Vorhänge, so dschungelmässig. Es war der Abschluss der Kinderwoche. Und wenn die Kinder jetzt hier wären, würden wir jetzt noch singen, wer ist der König vom Dschungel? hu hu. Aber die Kinder haben ein eigenes Programm. Und wenn man hier raus schaut, dann brennt ein Feuer. Also, es sieht ganz cool aus. Und dort dann sehe ich Spiele. Wunderbar. Vor zwei Wochen ist auf dem Bänkli da vorne ein Rucksack gestanden und das hat's mit dem Predigtthema und es ist döt drum dass Jesus den Jünger einen Auftrag gegeben hat und gesagt, hat, sie sollen aber nüt mitnehmen und dann hat uns Samuel Schulze demonstriert, was er denn alles mitnimmt, wenn er auf eine Wanderung geht und Jesus sagt, könnt, aber nehmt nüt nichts mit, nüt nichts essen, kein Proviant, kein Beutel, kein Rucksack nüt, Schuhe an den Füssen. Was ist denn das für ein Auftrag? Zuerst hat er gesagt, ich gebe euch jetzt Vollmacht und Kraft zum Dämonenaustreiben, zum Krankheit gesund zu machen. Und jetzt gehen immer die Zweiten, gehen über Land und predigen, Jesus ist gekommen. Tön die Buße, Was für ein gewaltigen Auftrag für hundsgewöhnliche Berufsleute. Feiern wir jetzt dabei keine Zöllner, vielleicht Schreiner. Was für ein Auftrag? Gewaltig! Und ich habe gemerkt, sie sind so in allem abhängig. Gott gibt eine Vollmacht, Jesus gibt eine Vollmacht und sie dürfen nichts mitnehmen. Also Jesus sorgt auch für den Bereich. Ich habe keine Ahnung, wie lange das, was, das die gegangen sind auf die, auf die Mission. Hast du eine Ahnung? Also, es steht auch nicht. Ich weiß nicht, dass da? es ein Tag oder zwei, drei oder eine ganze Woche oder zwei, drei Wochen. Keine Ahnung. Aber was ich weiß, wo die herumgekommen sind, die haben etwas zu erzählen Also was die erlebt haben, ich hätte dabei sein. Und so Sachen passieren heute auch noch. Leider nicht in unseren Regionen, aber es passiert. Und die sind zurückgekommen. Jesus hat gewusst, wenn die jetzt zurückkommen, dann Gott der Mund über, was die erlebt haben von dem. Und er hat auch gewusst, sie sind müde. Und dann, darum seid denn, habe ich da gelesen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Gesagt, getan, sie sind in ein Boot gestiegen. Auf die anderen Seiten übergefahren, in der Hoffnung, einen ruhigen Ort zu haben. Und jetzt stellt euch vor, wir sind in dem Boot und kommen an diesen ruhigen Ort. Oh nein! Leute, Tausende von Leuten, die dort warten, irgendwie haben die gecheckt, was Jesus vorhat. Und sind schon an diesen Platz gegangen. Und jetzt sind die Jünger und, ach nein, also ich kann mir vorstellen, dass da einen oder andere der andere den Laden ab ist, dass man es dann abgelöscht hat. Was macht jetzt Jesus? Ein bisschen weiter vorne, als in der Geschichte, die heute dran ist, lesen wir etwas ganz Ähnliches. Die Menschen strömten in Schaden herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Also bei Jesus hat man nie, gewusst, was er jetzt macht. Die Jünger hatten keine Ahnung, gehabt. was macht er jetzt mit diesen Leuten? zieht er sich zurück? Oder, oder was macht er jetzt? Wissen Sie, was er gemacht hat? Ich lese es euch vor. «Jesus wies sie nicht ab, sondern sprach zu ihnen über das Reich Gottes, und alle, die Heilung nötig hatten, machte er gesund.» Ein bisschen weiter vorne, in der Parallelstelle zu dieser gleichen Geschichte. Merken wir, warum das das gemacht hat. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Die, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Und das ist das, was mich so fasziniert an dem Jesus. Dass er er die vielen Menschen und geht einfach weg für sich allein und in diesem Fall hat es das tiefst berührt, Das ist das Wort wie die eingeweihte, das ist ihm das tiefst innen und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass er einmal gesagt hat: Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Also Jesus ist so mit seiner Familie, ist so verbunden mit dem Vater. Darum hat man nicht, gewusst, was als nächstes kommt. Er hat sich manchmal auch nicht gewusst. Aber es so in Verbindung mit Gott, seinem Vater. Und er wird nachher seine Werke tun. Urs, jetzt befürchte ich, ich habe schon ein bisschen Predigt Predigtzeit weggenommen. Jetzt darfst du einfach nur noch 25 Minuten. Wir werden noch gewählt. Herr, du bist wirklich ein, ein so ein großer, allmächtiger Gott. Wir haben es gehört. Der ist nichts unmöglich. Und wir werden von dir lernen. Herr, ich sehe mit der so in Verbindung zu sein mit dir, dass ich auch merke, was als nächstes dran ist, ohne Stress. Und Herr, jetzt bin ich gespannt, was du am aufs Herz geleitet hast, dass wir noch mehr von dir lernen können noch mehr von über dich staunen noch mehr dich arbeiten. Amen.
1: Vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass du in so einer Situation bist, wie die Jünger, bis ganz Geniales erlebt. Und dann muss es einfach raus, muss musst erzählen, oder? Es geht. Und wenn man die Geschichte so anschauen, dann haben wir eigentlich wie drei verschiedene Personen. Die Geschichte lesen wir übrigens im Lukas, was haben wir da? Kapitel 9, Abvers 10 bis 17, wenn ihr mitlesen Das ist im Lukas-Kapitel: lesen wir eine Geschichte, die Jünger zurückkommen. Wenn wir das so anschauen, dann sehen wir, da hat es eigentlich wie drei verschiedene Gruppen von Leuten. Da haben wir eigentlich mal die Jünger. Da sind jetzt einfach drei, die anderen sind gerade beschäftigt. Gell? Da haben wir Jesus auf der anderen Seite. Machen wir den Grün. Und dann haben wir hier da noch das Volk. Mach jetzt einen. Einfach mal eine. Das bist du. Und ich. So. Und irgendwie haben die alle ein bisschen zu miteinander. Wie gesagt, zuerst kommen die Jünger und die Jünger stehen wie in der Beziehung mit Jesus. Die Jünger haben viel zu tun mit Jesus da. Kommen eben an der einsamen Art und wollen erzählen, wollen loslegen, äh, ja, wollen was sie alles erlebt haben. Wir ist manchmal wie ein bisschen uns als Gemeinde, oder? Man ist dran, man macht etwas, man ist herausgefordert, man versucht etwas. Und manchmal, wenn ich das so anschaue, habe ich das Gefühl, uns geht es genau gleich. Und es gibt so wie drei verschiedene Phasen, ich sage Ihnen mal so. Die erste Phase ist einmal so die Phase, wir machen mal etwas. Und die zweite Phase ist, wir können etwas. Also, aus dem Machen kommt eine gewisse Routine raus. Wir können mal etwas. Und äh, am Schluss müssen wir es noch etwas verbessern. Wir verbessern etwas. Also, die Jünger sind rausgeschickt worden, haben Vollmacht bekommen. haben wir gesehen. Später kommt ein Mann zu, zu den Jüngern und will, dass sie. Äh, helfen, dass ein, ein Geist ausgetrieben worden ist und sie glauben, dass die Jünger das können. Die Jünger glauben es auch, weil Jesus ist gerade nicht da. Dann merken sie, sie sind dort schon nicht im Stadium, wir brauchen einfach Jesus, sondern das sollte man jetzt können. Und da hat sich etwas entwickelt, oder? auch bei den Jüngern. Aber jetzt sind sie gegangen, sie haben die Vollmacht bekommen, sie haben viel erlebt. Und jetzt kommen wir zurück und erzählen, und dann wird das gefeiert. Wenn ich so darüber nachdenkt, habe im Vorbereiten, denke ich, uns ist es ein bisschen ähnlich gegangen. Oder vielleicht mehr, vielleicht eher weniger, aber als äh, das ganze Zeug ist mit Gottesdienst, ja, nein und so, haben wir zum Beispiel unseren Livestream eingerichtet oder? und dann <lacht> wir haben mal etwas gemacht, Gott, es, funktioniert es überhaupt, ähm, tut es und auf einmal haben wir gemerkt, mal, irgendwie können wir es. Und äh, haben dann aber gemerkt, mal, es gibt auch noch ein paar Probleme, sind bis jetzt dran. Und mit dem, mit dem Verschieben von diesen Phasen können wir auch immer mehr Ansprüche, oder? Ich muss jetzt das können, ich muss, das, das funktioniert, wir müssen das noch ein bisschen besser können und so. ist man immer wieder ein bisschen dran. Und jedes Mal, wenn man so einen Erfolg hat, dann kommt man zurück und feiert den Erfolg ja, jetzt können wir live streamen, jetzt können wir das rausblasen und kann die ganze Welt zuschauen, was wir da machen. Und dann schaust du die Zahlen an und merkst, also die ganze Welt schaut, glaube ich, nicht zu. <lacht> Aber es paar, und das ist ja schon schön. Und das wird gefeiert. Da sind wir glücklich, da sind wir stolz. Aber, nachher merken wir, da kommen Leute. Und die Leute, die kommen nicht in erster Linie weil wir das jetzt so gut machen, will wir perfekt sind, weil wir eine gute Show haben, weil, weil das, was wir machen, perfekt ist. Wenn wir andere Livestream anschauen, merkt man, die sind vielleicht noch etwas besser. Die Leute kommen, weil sie zu Jesus wenden. Die Leute zu Jesus. Jesus braucht die Jünger, das sein Evangelium weitergeht. Aber die Menschen wollen in erster Linie zu Jesus. Sie wollen zu ihm, weil sie merken, bei Jesus ist etwas anders, ist etwas, was wir nicht haben. Und das ist auch für uns Jünger manchmal gut zu merken. Es geht nicht darum, wie gut dass wir es machen. Wir sind dran, dass wir viele Sachen, auch Moderation, Predigt und so weiter, wir wollen das möglichst gut machen. Und das ist richtig. Aber die Leute kommen nicht wegen dem, weil wir es so gut machen, weil wir die Helden sind, weil wir es jetzt begriffen haben, weil wir es jetzt können, sondern die Leute kommen, weil sie zu Jesus wollen. Sie kommen zu Jesus. Jesus ist das Zentrum. Und jetzt werden wir uns mal anschauen, wieso kommen denn die Menschen zu Jesus. Jeder Mensch hat so Bedürfnisse. Nehmen wir mal diese. So, so verschiedene Bedürfnisse. Und die Bedürfnisse sollten gestillt werden. Und die bringe ich jetzt Jesus. Und sage, Herr Jesus, schau mal, das sind meine Bedürfnisse. Und da gibt es Themen, Bedürfnisthemen in meinem Leben, die sind wichtig, werden immer wichtiger. Und wenn ich das zu Jesus bringe, dann kommt Jesus in meinem Leben hinein und wird selber so ein Thema. So etwas. Wichtiges soll das Zentrum sein, das sagen wir immer wieder. Aber jetzt kann es passieren, dass auch in unserem Leben von uns Christen eigentlich sollte es so sein dass ich schaue, ob ich das da bring, da ist er. Jesus wird immer grösser in meinem Leben. Und anfängt die anderen Themen immer mehr zu beeinflussen. Und zwar tut er das nicht negativ beeinflussen, sondern positiv beeinflussen. Es sei denn, es sind Themen in meinem Leben, die wirklich nicht gut sind. Wirklich schlecht. Aber Jesus fängt an, die Themen zu beeinflussen. Und indem Jesus in meinem Leben wächst, können die Themen auch wieder die richtige Position bekommen, wo sie auch haben Das Problem ist aber, dass in unserem Leben manchmal ganz andere Themen wichtig sind. Und dann fängt es an, dass die Themen, vielleicht das hier, auf einmal groß und größer wird. Das Problem ist aber, es tut nicht da rein, sondern es schiebt sich ins Zentrum. Und im Gegensatz, dass vielleicht Jesus das kann beeinflussen kann, ist es so, dass die Themen, die für uns so wichtig sind, Jesus wie verdrängt. Jesus wird kleiner verdrängt an Ecken. Und ich glaube, das hat jeder Mensch von uns. Plus, minus. Ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Alltag. Was hast du für Themen, wo merkst, die sind auf einmal extrem wichtig? Vielleicht denkst du, da ja, kommt mir jetzt in kein Sinn. Dann kannst du das relativ einfach herausfinden, indem du mal einen guten Freund äh, fragst und sagst, beschreib mal, wer ich bin. Was ist mir wichtig? Was wirst du sagen? Und dann werden zwei, drei Sachen kommen, die wichtig sind in deinem Leben. Und die Sachen, die sind nicht per se falsch, aber die Sachen haben die Gefahr, dass sie wachsen und wichtiger werden als Jesus in deinem Leben. Das können verschiedene Sachen sein. Das kann die Familie sein, das kann der Beruf sein, das kann irgendein Hobby sein, das können jenste Sachen sein. Da gibt es nicht einfach, das, das ist richtig, das ist falsch. Falsch ist, wenn das mächtig wird in meinem Leben. Mächtig in dem, was ich mache. Wenn jetzt irgendeiner fragt, äh, der Urs, beschreibt mir der Urs, wird wahrscheinlich irgendwann das Thema Technik kommen. Und das ist das Thema, das merke ich immer wieder, das beschäftigt mich, das finde ich extrem spannend, aber das hat das Flair, dass das irgendwie andere Sachen verdrängt. Ich habe mir schon überlegt, wieso fällt es mir nicht schwer, am Morgen aufzustehen und nachher am Computer zu sitzen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit dem. Wieso fällt es mir dann aber schwer, am Morgen aufzustehen und zuerst stille Zeit zu machen? Die stille Zeit in meinem Leben ist so etwas Tolles, so etwas Schönes. Es gibt Zeiten in meinem Leben, da fällt mir das überhaupt nicht schwer. Und es gibt Zeiten in meinem Leben, da kämpfe ich darum. Dann ist stille Zeit wie Bücher, Müsli essen. Ich hätte gerne Birchenmösel. Aber es glustet mich nie, wenn ich es anschaue. Ich würde im Laden nie ein kaufen, ich bestelle nie ein Es es gelustert mich nicht. Aber wenn ich es esse, denke ich, ist es noch ganz fein. Manchmal geht es mir in der stillen Zeit genau gleich. Wenn ich stille Zeit mache, denke ich, wieso machst du das? Wieso hast du jedes mal, so einen Kampf? Es ist doch schön, es ist doch gut. Und dann merke ich auf einmal, gewisse Themen werden gross und mächtig. Und so erlebe ich auch uns als Christen, dass gewisse Themen einfach gross und mächtig werden. Und irgendwann müssen wir sagen, geht es wirklich um das? Was willst du, dass die Leute von dir sagen, dort merkst du, was deine Themen sind. Nachher kommst du mit dem Thema und es wird gross und mächtig. Technik ist so eine Sache, die mich momentan gerade recht beschäftigt. Christen, Technik, fortschritt Wieso haben Christen immer wieder so Probleme auch mit Fortschritt? Und wenn du in die Geschichte hineinschaust, Christen haben einfach immer mit dem ein, ein, ein Zeug, oder? Weiss jemand, wer das ist? Hm? Nicht persönlich. Nicht persönlich, warum nicht? ist eine Zeitchen gestorben, oder? Wer ist das? Die Unterschrift, wer kann sie lesen? Galileo, Galileo. Der Galileo Galilei. Und weiss jemand, wer das gewesen ist, was der gemacht hat? Der war ein Mathematiker, Theolog, früher musste er alles studieren, oder? Und der hat, darum ist das Bild so schön, ein Fernrohr bastlet. Und mit dem hat er rausgeschaut und irgendwann hat er entdeckt, die Erde trüllt sich, die bewegt sich. Weil bis dahin hat man gesagt, die Erde ist fix und alles andere bewegt sich vielleicht. Aber die Erde ist fix. Und dann hat rausgeschaut, hat verschiedene Monden entdeckt und so. Und er hat auf einmal gesagt, nein, die Erde bewegt sich genau gleich. Er hat das veröffentlicht, in einem Büchlein und dann ist die Kirche und hat das gelesen. Und er hat gesagt, das geht nicht theologisch. Das darf nicht sein. Und dann ist die Inquisition man dem. das ist ein kirchliches Gericht gsi, wo musste, entscheiden, müssen, glaubt er richtig oder nicht? Und wenn er nicht richtig glaubt hat, hat man das im weltlichen Gericht gegeben. Das mal ist der Staat unter der Kirche gewesen, und der Staat hat dann dem richten, meistens ist das irgendwie zum Tod gsi. Und dann haben wir Papst und vor dem Papst wieder rufen, dass die Erde sich nicht bewegt, dass das nicht stimmt. Und nachher gibt es Sarg, nachher sagen sie, und was hat er dann gesagt? Wisst ihr das? Und sie bewegt sich doch, oder? wir da, und sie bewegt sich doch. Wir haben manchmal so Probleme mit Fortschritt und manchmal frage ich, warum ist das? Und Fortschritt wird uns immer wieder beschäftigen. Immer wieder beschäftigen, bis in die Zukunft. Als ich ein kleiner Bub war, war es ein riesiger Zeug mit einer Kreditkarte. Wenn du manchmal gewiss zugeschaut hast, ich das Gefühl, ich komme direkt aus der Hölle. Heute braucht man sich um. Und so weiter und so fort. Und das beschäftigt mich manchmal. Wieso ist das bei uns so ein grosses Thema? Die Entwicklung wird weitergehen, wird einiges immer weitergehen. Das ist normal dass Entwicklung weitergeht. Wie gehen wir mit dem um? Und dann merken wir auf einmal, das ist so ein richtig grosses Thema für uns. Und ich frage mich, ist das wirklich die Hauptsache bei uns? Geht es wirklich um das? Oder geht es nicht um etwas ganz anderes, dass diese Themen wieder klein werden? Und Jesus in unserem Leben groß wird. Und dann frage ich mich einmal, um was geht es dir, Urs, in deinem Leben? Dass Jesus groß wird. Und dann merke ich, in diesen Themen gibt es Bedürfnisse, die wir haben. Die Themen sind darum so groß weil ich Bedürfnis habe. Bedürfnis wo ich irgendwie stillen will. Und das ist so spannend. Die Leute kommen jetzt mit ihrem Bedürfnis wo sie haben, zu Jesus. Sie haben da verschiedene Bedürfnisse, oder? Und ich weiß nicht genau, der eine war krank, der andere wollte etwas Aufregendes erleben, der dritte äh, hat einfach gemerkt, dass es bei Jesus gut ist. Das ist so verschieden, wieso die Leute Bedürfnisse haben. Und es ist so verschieden, wieso dass die Leute zu Jesus gekommen sind. Ich weiß es nicht, es steht nicht jeder Grund dort. Aber die Menschen haben gewusst, bei Jesus ist es gut. Ich will zu Jesus. Wenn es einer kann, irgendwie still, kann, dann ist es Jesus. Und so wird ich auch uns heute Mut machen, bring deine Bedürfnisse zu Jesus. All das, was dich beschäftigt, das, wo du merkst, das ist schwierig in meinem Leben, oder was dich vielleicht auch freut, oder so, wo du merkst, du eigentlich ein Manko, bring es zu Jesus. Bei Jesus ist gut zu sein. Was ich weiter merke, wenn wir in dieser Geschichte lesen, die Bedürfnisse, die sind nicht einfach nur weg, wenn ich sie zu Jesus bringe. Es entstehen auch neue Bedürfnisse. Wir lesen, Jesus hat sie dort gelernt, hat sie geheilt. Jesus hat dort eigentlich ganz schön Bedürfnisse anfangen zu ausfüllen. So. Aber es sind auch neue Bedürfnisse entstanden. Zum Beispiel Hunger. Da hat sie den Menschen zurückgegeben. Und wenn du jetzt deine Bedürfnisse zu Jesus bringst, dann bedeutet das nicht, dass auf einmal einfach zack, alles ist in Ordnung. Aber sie sind einmal an der richtigen Adresse. Und die Menschen haben Hunger bekommen. Sie sind richtig hungrig geworden. Richtig, also nicht geistlich, sondern so richtig, richtig hungrig. Und das war Abend. Und jetzt kommen die Jünger, das ist gemeint, zu Jesus und sagen, schick die Leute fort. Die sollen sich irgendwo zu essen kaufen. Und wir lesen, es sind etwa 5000 Männer. Und ich glaube nicht, dass es nur Männer waren. Also können wir davon ausgehen, dass irgendwie zwischen 5 und 10'000 Leute auf dem Platz waren. Das ist ein Riesending. Also es sind viele Leute. Ich war an dem Ort, wo man vermutet, dass es war. Das ist so ein Hang, wo es bergauf geht. Da hat es viel Platz. Da kann man auch gut zu Leuten reden, weil da kommt vom Segenetzrecht her so eine Luft. Und wenn du unten stehst, dann luftet das Zeug einfach auf. Das ist ohne Problem möglich, dass du ohne Mikrofon zu so vielen Leuten redest. Ganz faszinierend. Aber jetzt haben die Hunger und es ist nie irgendetwas ume Und die Zeugen schickt fort. Die sollen sich gehen, ihre Bedürfnisse selber gehen, äh, stillen Und Das war auch ein Beispiel. Gewesen. Manchmal denken wir als Gemeinde, schickt Leute fort, wir können es nicht. Und es ist logisch, äh, die Jünger haben die 5000 Leute nicht können ernähren können. Das ist nicht gegangen. Es war einfach schlicht und weg nicht möglich. Gewesen. Aber dann ist interessant, was Jesus sagt. Jesus sagt zu denen Jüngern, kennt ihr ihnen zu essen. Gehnt ihr in zessen. Wenn es darum geht, die Bedürfnisse stille zwischen Mensch und Jesus, dann nimmt Jesus gemeint mit ihnen. Und wenn Menschen in gemeint kommen, die Bedürfnisse haben, dann sagt Jesus der Gemeinde, gib du ihnen zu essen. Und die Jünger sind da gestanden wie der Esel am Berg. Das geht nicht. Und das erlebe ich auch viel wie Jesus. Jesus gibt einen Auftrag, ganz bewusst. Und der Auftrag ist einfach zu groß. Hallo, Jesus, wie soll ich jetzt 5000 Männer und ihren Kindern und Frauen zu Wie soll das funktionieren? Und so kommt Jesus immer wieder auch zu uns in Gemeinde und sagt, macht ihr das, für das habe ich euch. Für das schicke ich dich, für das beauftrage ich dich. Schau, die Menschen, die ein Bedürfnis haben, gibt es. Und ich stehe da und habe das Gefühl, Bedürfnis habe ich auch. Wie soll ich jetzt dem anderen noch? Geht doch gar nicht. Und dann ist interessant, Und sagt Jesus, was haben wir? Was haben wir? Was haben sie da? Wisst ihr das? Was haben sie? Ach, Brot und Fisch, hä? Der Biss, oder? Bisschen? Bisschen Brot und Fisch. Oder? Ein Genau zwei Fisch und fünf Brot. Für 10'000 Leute. Und ich verstehe, wenn sie sagen, das geht nicht. Wie soll das funktionieren? Das kannst du jetzt ausrechnen, wie viel das, gibt das für jeden gibt. Und das ist nicht abartig viel, von dem wirst du nicht satt. Interessant ist aber, sie haben etwas. Und auch du, auch mehr als gemeint, wir haben etwas. Wir haben etwas bekommen. Und Jesus sagt jetzt: gib das, was du hast. Gib mal das, was du hast. Und das Prinzip, das finden wir in der ganzen Bibel wieder. Wir lesen jetzt gerade als Familie die Geschichte vom Elisa und dort haben wir eine ähnliche Situation: eine Frau, die nichts hat, aber große Schulden. Und nachher sagt der Elisa, das Öl, das du hast, das kannst du in abfülle abfüllen, abfüllen, abfüllen und es wird lange. Gib das bisschen, was du hast. Und ein bisschen weiter später kommt einer mit Brot für Prophetenjünger genau das Gleiche. Sie haben zu wenig, aber sie gehen und es hat am Schluss genug. Merkt ihr, die zwei Fische und die fünf Brot, die sind sogar zu wenig für die zwölf Jünger. Die haben nicht einmal genug für sich. Nicht einmal für sich selber lange. Und Jesus sagt, jetzt haben wir das und jetzt gehen wir das mal weiter. Was machen Sie als nächstes? Ihr kennt die Geschichte. Was müssen Sie als nächstes machen? Wer weiss das? Genau, Sie machen Kleingruppen. Wobei, Kleingruppen, gell, 50. <lacht> Aber äh, wenn du so viel hast, sind 50 schon eine kleine Gruppe. Sie machen Kleingruppen. Jesus sagt, jetzt machen wir eine Gruppe. Jetzt tun wir so, als würden wir essen. Also es gibt ja dann auch zu essen, oder? Machen wir mal eine Gruppe. aber es ist noch nichts passiert. Machen wir mal das, was du kannst. Du hast das einteilen, ähm, äh, machst du eine Gruppe. Und nachher geht es darum, dass es ums Essen geht. Was passiert dort? Nachher hocken alle ab in die 50er Gruppe und nachher was passiert? Wer weiß das? Dann regnet das Brot. Was passiert? Jesus dankt. Jesus dankt fürs Brot. Danke. Dass wir Danke sagen für das, was Gott uns schon mal gegeben hat, auch wenn es nicht viel ist. Manchmal kommen wir und sagen: Herr Jesus, wir haben da zwar einen Gottesdienst, aber der ist nicht immer so, wie ich mir den wünsche. Herr Jesus, wir haben da eben einen Livestream, aber da hat man manchmal irgendwelche Probleme oder wir haben zustiegenet öppis. Es ist meistens nicht so genau, wie, wie, wie so wie man das, das vorstellt. Und dann fangen wir an, Döchterle dran. Aber vielleicht ist es einfach mal da, dass man sagt, Herr Jesus, danke, dass wir das machen können. Danke, dass du uns Fähigkeiten gibst. Danke, dass wir irgendetwas machen können. Danke für das Wenige, wo man haben. Aber wir haben Und das ist schon mal viel. Und Jesus sagt auch Danke für das Wenige, was wir haben. Und dann, was macht Jesus? Was macht er? Er gibt es weiter. Und was machen die Jünger? Die gehen weiter, oder? Jesus kommt das über vom Vater. Und er gibt es weiter an seine Jünger. Und seine Jünger gehen weiter als Volk. Und das Volk gibt es weiter. Und weiter. Und weiter. Das, was wir von Jesus bekommen, das dürfen wir weitergeben. Und interessant ist, wie er da seine Jünger mit einbindet. Und so ist es auch immer wieder interessant, wie er Gemeinde mit einbindet. In dieser ganzen Beziehungsfrage, wo wir da haben, können wir nicht einfach sagen, es ist eine Sache zwischen dem Menschen und Jesus. Jesus nimmt seine Gemeinde, seine Jünger, immer mit ihnen. Und er schafft immer mit dem, was sie Jünger haben. Und die Jünger haben immer gar nicht viel, aber mit dem schafft er. Und manchmal haben wir auch das Gefühl als Gemeinde, ja, uns als Gemeinde, und, uh, du, du, du uh, da gibt es anders, da gibt es Besseres. Aber es geht gar nicht um das, sondern es geht um das, dass wir das, was wir haben, zu Jesus bringen und Jesus schafft mit dem. Und dann dürfen wir weitergehen, weitergehen, was Jesus uns gibt. Und sie gehen es weiter und die Leute gehen es auch weiter. Es ist eins weitergehen nach dem anderen. <lacht> Und sie gehen weiter und weiter und weiter und es hat einfach immer Brot. Ich sage euch, ich wäre so gerne dabei gewesen. Wie, hast du gesehen, wie das Brot noch wachst oder irgendwie so? Ich weiß nicht, aber die hatten einfach Brot gehabt. Brot und Fisch. Ich weiß nicht, wie viel Fisch wär, und das musst du fischen, dass du 5.000 bis 10.000 Leute ernähren kannst. Aber es hat Und dieser Fisch hat wahrscheinlich auch nicht gefischt, sondern er war einfach ein feiner Fisch. Es hat und gehabt und gehabt und gehabt. Und das ist das Wunder, das Jesus immer wieder macht, dass er das ausfüllt, was wir nicht hätten. Aber es lange nicht, dass wir zurückliegen und warten und sagen, Herr Jesus, jetzt kannst du mal machen. Sondern er füllt das weniger aus, was wir haben und gibt es weiter an die Menschen. Und so dürfen wir weitergehen und weitergehen, Auch wenn wir Angst haben, wir haben eigentlich zu wenig. Aber Jesus kann das ausfüllen, gibt es weiter, weil er es vom Vater überkommt und wir dürfen es geben. Und so bindet er uns auch als Gemeinde mit ihnen. Und sagt, ich habe neue Sachen gegeben, jetzt mal weiter. Und so können wir fröhlich verteilen, ohne dass wir Angst haben müssen. wir können irgendwann zu wenig haben. Weil wenn wir wissen, Jesus steht zu unserer Seite, dann ist der an unserer Seite, der am meisten hat vor allem. Da müssen wir keine Angst haben nach dem Manko. Und dann frage ich mich persönlich immer wieder, Urs, vor was hast du eigentlich Angst? Aber es fällt mir bis heute nicht einfach. Es ist jedes Mal wieder eine Übung, jedes Mal ist wieder etwas dran, und ich da muss üben und üben. Und jetzt ist ganz, ganz interessant. Da steht im Vers 17: Und sie aßen und wurden alle satt. Und nachher, was machen Sie, wo nachher alle gegessen haben? Man, Reste Sammeln, aufräumen. Und wie viele Reste haben sie? Zwölf Körbe für jeden Jünger ein Korb voll Brot. Das finde ich so cool. Zuerst hatten sie nicht einmal genug für sich. Jetzt haben sie keinen Hunger mehr und jeder hat ein Korb voll Brot. Ich weiß nicht, was die mit dem gemacht haben. Weil Essen händs sie nicht mehr. müssen. Das ist bei Jesus immer mal wieder so. Aber jetzt hat es genug. Und das ist das grosse Geheimnis, wenn Jesus am Wirken ist, dass ich genug überkomme. Aber es ist auch ein Geheimnis, dass das nicht immer gleich, sofort passiert. Die Menschen sind zu Jesus gekommen, es ist ein Hunger entstanden. Nach dieser Geschichte habe ich, es war Abend. Das nächste Bedürfnis steht an, schlafen. Eine Unterkunft. Wie hat sich das gelöst? Ich habe keine Ahnung, wie das war, Weiß ich nicht. Vielleicht sind sie Hause gegangen, aber haben vielleicht einen weiten Weg gehabt. Weiß nicht. Es gibt Bedürfnisse, die kann Jesus stillen. Bei Jesus werden aber nicht ganz sofort alle Bedürfnisse immer gestillt, wie ein Automat. Und Jesus nimmt uns hinein, als seine Jünger, als seine Gemeinde, als seine Kirche, und sagt: gib das, was du hast. Und nachher können wir erleben, wie Jesus das Wenige, das wir haben, segnet. Und sie es dazu gibt und ausfüllt. Und das fasziniert mich immer wieder. Und die Geschichte, die wiederholt sich immer wieder bis heute. Ich Kolleg einen Kollegen, der gesagt hat, du, ich habe das auch mal erlebt. Wir haben eine Suppe gekocht für 10 Leute, 100 sind oder noch mehr. Ja, und er hat einfach geschöpft und geschöpft und geschöpft. Und ich einfach immer Suppe. Gehabt. Das ist eine kleinere Sache. Für Jesus ist das nicht so ein Problem. Also geben wir Jesus, was wir haben, geben wir es weiter. Mit dem Bewusstsein, dass das nicht so ist, wie wir es uns vielleicht vorstellen oder gerne hätten, geben wir es weiter, weil wir sagen, hey Jesus, du hast mir jetzt das gegeben, jetzt gibt es weiter. Und lassen wir Jesus die Möglichkeit zu, in unserem Leben wirken, unsere Bedürfnisse auszufüllen, aber auch, dass wir merken dürfen, dass durch uns Menschen gesättigt werden, weil Jesus durch uns wirkt. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für die Geschichte, die hier im Lukas-Evangelium steht. Ich danke, dass du diese Leute satt gemacht hast. Und danke, dass wir wissen dürfen, dass du heute noch genau gleich Gott bist. Und dass das für dich auch heute noch möglich ist, dass du das heute noch machst. Und dass du auch heute uns Menschen, uns Jünger, mit mit einbeziehen willst. Danke vielmals für das große Geschenk. Und schenke uns den Mut, dort, wo wir das Gefühl haben, wir haben zu wenig, dass wir das, was wir haben, weitergeben können. Den Mut und das Vertrauen auf dich, dass du das kannst auffüllen kannst, was wir brauchen. Danke vielmals, dass du unsere Bedürfnisse nicht verneinst, sondern dass wir sie zu dir bringen können und dass wir wissen dürfen, dass sie bei dir an guter Ort und Stelle sind. Danke vielmals, dass du uns segnest und dass du uns so gerne hast dass du uns begleitest, Tag für Tag, auch in der nächsten Woche. Eben Lob und Dank dafür. Amen.